0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël. Met toch maar weer een dagelijkse podcast. Ik zeg toch maar weer, omdat ik eerst dacht van nou, Yom Kippur begint uh, over een aantal uren. Uh, ik zal niet in de stemming zijn of geen tijd hebben, maar... Ja, ik heb besloten toch even een korte podcast uh, uh, te doen. Om u een impressie te geven ook van... Uh, hoe Israël Yom Kippur uh, ja, zich voorbereidt op Jonkipoer, laat ik het zo zeggen. Ik zit uh, bij uitzondering buiten op mijn uh, balkon. Het is uh, op dit moment uh, zo'n 30 graden. Het zal uh, 32 graden worden, uh, ook morgen tijdens Yom Kippur. Yom Kippur begint hier uh, vanavond rond, uh, het hangt er vanaf waar je woont... Jeruzalem begint het iets over half zes en hier aan de kust begint het om tien voor zes. Uh, het is een beetje een rare dag in Israël. De meeste mensen zijn vrij. Winkels zijn wel open, maar die gaan om een uur of twaalf, één dicht. En daarna gaat iedereen zich voorbereiden op Yom Kippur. Als u op mijn timeline kijkt, heb ik daar een foto gezet van de tent die inmiddels bij mij in de straat is geplaatst, zo'n 75 meter van het huis. Waar zo'n 1500 mensen in kunnen plaatsnemen. Altijd heel bijzonder. Dat wordt gedaan door Gabat. En dan uh, morgenavond, uh, het laatste anderhalf uur van Yom Kippur, gaan de zijkanten van de tent open. en zullen er pakweg 2000-3000 mensen rond die tent op straat staan. om te luisteren naar de tonen van de sofar. Uh, altijd heel bijzonder. In Israël beleef je dat veel intenser dan in eh, buiten Israël, laat ik het zo zeggen. Daar gaat het leven gewoon door. Hier komt het leven totaal tot stilstand. Eh, vanavond om kwart eh, nou, voor zessen zal er geen auto meer op de snelwegen of in de straten rijden. En worden de straten overgenomen door kinderen en families op fietsen. Eh, Vanavond is dat dan heel gezellig bij mij in de buurt. Dan uh, zetten mensen stoelen buiten. Die zetten ze gewoon midden op, uh, op de rijbaan. En gaan gezellig uh, ja, zitten kletsen. Je hebt toch niks anders te doen. Er is geen radio, geen televisie. Het weer is lekker. En uh, ja, dan is het gewoon één grote familie eigenlijk uh, in de straat. Uh, en dat gebeurt in elke buurt in Israël eigenlijk. Die uh, ja, uh, de tijd uh, met de buren, met vrienden doorbrengt, terwijl de kinderen allemaal op de fiets of op de autoped uh, op straat spelen. Morgen zullen veel families een, uh, een tocht maken via de snelwegen. Gewoon omdat het kan, omdat het leuk is. Uh, het enige voordeel of het groot voordeel van Jonkipoer is dat er bijna geen luchtvervuiling is. De lucht ruikt anders, uh, er zijn geen auto's en je merkt gelijk het verschil, het enorme verschil in de kwaliteit van de lucht. Dus ook dat is weer een voordeel van Yom Kippur. Uh, daarnaast ook mensen die, uh, zich, ja, die niet religieus zijn, die niet naar de synagoge gaan, die geen traditie doen, ook die houden zich uh, aan het niet rijden op deze dag. Uh, uit respect voor anderen. Uh, men doet dat gewoon niet. Uh, op joods.nl zullen we gedurende de dag... ...heeft u daar een aantal, uh, groot aantal artikelen geplaatst gezien. Uh, we hebben dat bewust gedaan. Uh, om, uh, ja, omdat we na vanmiddag vier uur niets meer op joods.nl gaan zetten. En pas morgenavond na afloop van Yom Kippur... Uh, weer uh, eventueel nieuws gaan plaatsen. Het is wel zo dat mocht er iets gebeuren, dan zullen wij absoluut uh, u daarvan op de hoogte stellen. En komen wij uh, op joods.nl en uh, met het nieuws en ook live via deze podcast. Laten we niet hopen, er wordt wel rekening mee gehouden. U kunt bijvoorbeeld uh, op joods.nl een artikel lezen dat Israël bereidt zich voor op een uh, Iraanse aanval. Ja, u hoort op dit moment de ambulance. Ik zei het al, ik sta buiten op straat. Of uh, op het balkon. Uh, en Israël bestudeert ook die uh, aanval op saudi arabië Men houdt gewoon rekening met uh, ja, dat er iets kan gebeuren. Het zij... Uh, ...vanuit uh, Iran, het zei uh, dat Hezbollah van Iran opdracht heeft gekregen, of Hamas, om uh, raketten op Israël af te, af te schieten. Uh, niet dat, er, uh, dat iedereen daar nou wakker van ligt, het leven gaat gewoon door in Israël, we zijn dat gewend. Maar er wordt toch, uh, zoals al het jaar eigenlijk, toch rekening mee gehouden door de IDF. Even een slokje water. En dat is maar goed ook. Want je kan maar beter voorbereid zijn. En je weet het maar nooit met Iran. Eh, daarnaast een heel leuk artikel op joods.nl... over twee Arabische eh, loodgieters in Gaifa. Die moesten een, eh, een reparatie doen van zo'n 250 euro. Kostte dat eh, in een huis waar een lekkage was. En de vrouw van eh, dik in de 90. Eh, ja, ze zagen op een gegeven moment dat die vrouw een, een nummer op haar arm had. en eh, Toen vroegen ze daarnaar en ze begon te vertellen dat ze dus een holocaustoverlevende was. En eh, vertelde haar levensverhaal aan deze twee Arabische loodgieters. Die waren daar zo van onder de indruk dat ze besloten de reparatie eh, gratis te doen. En in plaats van een, een nota... Uh, schreven zij uh, op uh, uh, de rekening. Holocaust overlevende, mag u tot 120 jaar gezond blijven. Is de wens van Simon en Sal, Salim Matari. Zo heten de beide loodgieters. En voegden ze aan toe, de kosten van deze reparatie bedragen 0 shekel. Dat ja, is natuurlijk heel bijzonder. En u ziet... Uh, dit soort dingen gebeuren in Israël, uh, ja, het komt dan in het nieuws, maar eigenlijk gebeurt dat veel vaker. Uh, het leven tussen Arabieren en Joden gaat gewoon zoals het hoort. En uh, ook tijdens Yom Kippur merk je dat, omdat Arabische inwoners van Israël uh, zullen niet met de auto gaan rijden. Dat doen ze uit respect voor de Joodse inwoners. En dat, ja, uh, wij mogen dat normaal vinden. Het blijft natuurlijk heel bijzonder. En het toont ook aan hoe Israël uh, als land is. En dat het toch anders is als dat u in uh, de Nederlandse pers regelmatig leest. Um, ja, hoe ga ik dan Yom Kippur doorbrengen? Nou, heel simpel. Ik zei het gisteren al. Ik maak vanmiddag een... Uh, Maaltijd aardappelen met draadjesvlees. Dat is, mijn, uh, ja, dat is zo de traditie. Die heb ik nog van mijn moeder. Alhoewel wij vroeger als kinderen koegel met peren kregen. Maar ja, dat vind ik even te ingewikkeld. Dus ik ben al jaren geleden uh, overgeschakeld uh, op uh, aardappelen met uh, draadjesvlees. En lekker jus. En daar moet ik het dan mee doen. En ik zal zeggen... Ja, is dat nou moeilijk? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Uh, het rare is dat ik uh, ja, helemaal geen, geen trek heb om te eten. Uh, ik rook ook niet dan, terwijl ik elke dag toch wel uh, een sigaretje opsteek. Maar ja, dan kom ik morgenavond thuis om een uur of zeven. En dan heb ik ook niet zoveel honger. Ik eet dan een, uh, wat traditie is bij veel mensen hier in Israël. Uh, roggenbrood met een plakje kaas ertussen, om te beginnen een kop koffie en een boterhammetje met zalm. En dat is het dan. Want ja, je hebt niet zo'n trek. Ook al, uh, hoe gaat dat in hier in Israël? Nou, vanavond is dan uh, om, om tien voor zes begint de synagogedienst in die uh, enorme tent van Gabat. En die duurt zo'n anderhalf uur. En daarna, zoals ik zei, ga je dan uh, ja, met z'n allen de straat op, een wandeling maken door de buurt. Uh, nou, de hond zal dat prachtig vinden. Morgenochtend begint de synagogendienst, zo rond half negen. Uh, ikzelf ga dan om een uur of tien, omdat er om half elf een uh, gebed is voor de overledenen. Een speciaal gebed waarbij uh, mensen die uh, niet iemand... Uh, uh, verloren hebben, uh, die mogen daar niet bij zijn. Die verlaten dan ook de synagoge voor een kwartiertje. Dan worden de namen uh, tijdens het gebed opgezegd van de personen die, uh, die zijn overleden. Ik doe dat natuurlijk ook vanwege mijn overleden geliefde. En dan vanwege het weer, omdat het altijd warm is... Uh, stop de synagogendienst zo rond 1 uur, half twee. Dan ga je naar huis. En dan kan je, ja, dan kan je rusten. Uh, een dutje doen, zeg maar. En dan om half vijf uh, ja, gaat het weer verder. En dan uh, uh, is het om tien voor zevenen morgenavond hier in Israël. Is het klaar. En dan, het opvallende is dat als het om tien voor zevenen klaar is voorbij is. Dan om negen minuten voor zeven rijden de auto's alweer rond. Ik heb het al vaak meegemaakt dat zelfs uh, bij het einde van de synagogedienst... er auto's stonden te wachten bij de tent, bij de synagogetent van Gabad. Omdat je altijd mensen hebt die gewoon niet kunnen wachten... totdat ze uh, weer in die auto kunnen stappen. Uh, het is natuurlijk zo, je, je, je doet je, je routine niet meer. En dat is ook heel bijzonder op Jonkipoer. Je wordt gedwongen om je routine, routine niet te doen. Je kan dat ook niet doen. En helemaal niet hier in Israël. En dat maakt het land ook zo bijzonder en dat maakt het leven hier zo bijzonder. Want ik kan mij geen ander land voor de geest halen... Waar het totale openbare leven compleet tot stilstand komt. Het vliegveld gaat om een uur of één dicht. Gaat pas morgenavond om een uur of acht, half negen weer open. Er zullen geen vliegtuigen kunnen landen of opstijgen. Eh, er is geen openbaar vervoer. Er zijn geen taxis. Alles, alles is dicht. Eh, alle restaurants, alle winkels. Het enige wat open is, zijn de winkels in Arabische dorpen en stadjes. Uh, en daar gaan ook veel mensen naartoe, want je hebt mensen die gewoon uh, ja, niets doen met Jom Kippur. En iedereen moet ook doen op de manier zoals hij of zij dat zelf het prettigst vindt. Maar ja, dat is dus Israël. En uh, als je dan als toerist hier bent en je maakt mee dat een land 25 uur gesloten is... Ja, is toch wel heel bijzonder. Natuurlijk gaan er ook mensen naar het strand. Die brengen daar eh, Yom Kippur door. Eh, ik zie elk jaar hier bij mij op het strand... Eh, tentjes verschijnen van mensen die daar gewoon gaan kamperen. En daar dan eh, eh, ja, eh, de tijd hebben en de rust hebben. Want er zijn eh, niet al te veel mensen die dan naar het strand toe gaan. Maar ook dat is weer een onderdeel van Yom Kippur. Dus ja, al met al... Het blijft iets bijzonders om Yom Kippur in Israël mee te maken. En ik kan het iedereen aanraken, Joods of niet, aanraden, Joods of niet-Joods. Het is een hele bijzondere ervaring. Uh, ja, ik wou dat toch even kwijt. Ik denk, ik ga dat toch eventjes aan u meedelen. Zodat u een beetje weet uh, hoe wij uh, Yom Kippur doorbrengen hier in Israël. Uh, en hoe dat dan gaat. Uh, het is zo dat mensen die naar de synagoge komen, natuurlijk de meesten zijn uh, ja, toch wel een beetje netjes gekleed. Niet dat er kostuums worden gedragen, dat, uh, dat doe je ook niet met die hitte overhemd met een lange broek. Maar er zijn ook mensen die komen gewoon in t-shirt, korte broek en uh, sandalen of slippers. Alles kan, alles mag. Uh, en er wordt uh, niet uh, gezegd van, hé, hey, uh, het is John Kippur, waarom ben jij niet netjes gekleed? Doe maar zoals je zelf het prettigst vindt. En dat is Israël. Je wordt er niet op aangekeken op wie je bent, hoe je doet. Je bent gewoon wie je bent. En dat maakt het ook allemaal een stuk makkelijker, moet ik zeggen. Dus ja, dit was het dan even. Ik ga mij voorbereiden eh, op eh, de Yom Kippur. Eh, en eh, ik ben dan bij u terug eh, donderdag. Gewoon met een normale... Podcast. Dus voor nu wens ik iedereen uh, die uh, uh, Yom Kippur viert en iedereen die geen Yom Kippur viert, een Gemar Gatima Tova en dat u mag bijgeschreven worden in het boek des levens. Shana Tova, een heel goed en nieuw jaar voor iedereen.